0: Zeker, en zo bespreken we ook markante veldheren en legendarische veldslagen uit de geschiedenis. Zo kom je bijvoorbeeld te leren waarom het jaar 1870 misschien wel het belangrijkste jaartal is in de geschiedenis. Luister dus Veldheren Historisch via Podimo. En als je je aanmeldt via podimo.nl slash veldheren -historisch. Dan luister je 30 dagen gratis. Hoi luisteraar, wij zijn Hugo Max en Leon van de grote podcastlas. Wij zijn drie geografen en elke week behandelen wij een ander land. We spreken onder andere de geschiedenis, politiek, natuur, maar ook de sport, de muziek en natuurlijk het eten. De nelpaden van Pablo Escobar, de vele bunkers van Albanië en het verschil tussen een sheik en een emir zijn zomaar wat voorbeelden die langskomen. Maar we bespreken ook de geopolitieke invloed van China in Afrika en de impact van het Europese kolonialisme. Luister dus wekelijks naar de audioversie van de Atlas, de grote podcastlas.
1: Korty Media
2: Veldheren is een productie van Korti Media en WPG Studios. De temperatuur aan het front in Oekraïne daalt. Wat betekent dat voor het gevecht? En hoe ziet de wintercampagne van de Russen eruit? En wat is de militaire situatie rond het al shiva ziekenhuis in Gaza stad? Mijn naam is Jos de Groot. Ik ga in gesprek met buitendienst Peter van Um en Mars de Kruijf. Je luistert naar Veldheren. En luister vooral ook naar Veldheren Extra, onze wekelijkse extra aflevering... waarin Peter en Mart meer vragen van luisteraars beantwoorden. Meld je aan via vriendvandeshow.nl slash Veldheren. Bijna 900 luisteraars gingen je al voor. Laten we zoals elke week beginnen in Oekraïne. Wat zijn de laatste berichten vanaf de grond?
1: Nou ja, als ik uh, nu kijk, dan zie ik dat de Russen toch wel op meerdere plekken... Iedere keer kleine terreinwens maken, ten koste van heel veel overigens. En uh, ja, we weten dat Zelensky heeft gezegd dat, er een, uh, dat hij toch vreest dat er een derde offensief uh, zou komen en ook een winteroffensief op het achterland van Oekraïne. Dus we zullen even zien of, uh, of dit een poging is tot
0: een, uh, tot een offensief weer te komen uh, van de Russen. We zien dat uh, bij Gerson het front uh, meer volume krijgt van de kans van uh, Oekraïne. Dus dat betekent ja, dat dan de Russen weer met een probleem worden geconfronteerd. Het maakt eigenlijk allemaal deel uit van het schaakspel wat we nu zien. Hè. Iedereen kan de stukken zien, maar wat doe je ermee? En wat mij opviel deze week was dat uh, Europa niet in staat is om de gevraagde 1 miljoen granaten te tijdig te leveren He, en uh, als je daarover gaat nadenken dan zie je dat Rusland is overschouwd op oorlogseconomie we hebben ook veel bronnen dat dat eigenlijk best wel snel gaat wij in het Westen hebben daar ontzettend lang voor nodig om los van de dwang van de oorlogsindustrie dat kunnen wij niet Wij moet dat commercieel aan hebben zij het ongelooflijk lang duurt voordat we kunnen leveren en het maakt ons afhankelijkheid van de Verenigde Staten natuurlijk alleen maar groter en, en dat is geen goed nieuws.
2: En wat kan dat uh, uiteindelijk betekenen? Als betekent dat straks dat er een situatie kan optreden aan het front dat je dus bij wijze van spreken je granaten moet gaan tellen omdat die voorraad gewoon opgaat?
0: Ja, dat is eigenlijk wat het is. Uh, dat het uh, gebrek aan munitie operationele consequenties heeft uh, waar je kunt vechten, maar soms bepaalt niet altijd zelf waar je kunt vechten. Soms bepaalt de tegenstander waar je moet vechten. Dus je wordt gewoon militair kwetsbaar.
1: Ja, ja we moeten uh, brengt me een beetje naar een oude discussie die ik wel eens in het verleden heb gevoerd. Uh, en dan moest ik aan uh, niet militairen, uh, moest ik uitleggen dat uh, aan het front geldt effectiviteit en geen efficiency. Uh, als je aan het front kopers moet gaan tellen, dan heb je hem eigenlijk al verloren. Ja. Ja? Uh, en dus je kunt uh, vredesbedrijfsvoering hebben, je kunt een economie hebben die een oorlogsinspanning steunt, je, je noemt het maar. Maar uiteindelijk gaat het om de effectiviteit aan het front. Ja. En daar heb je granaten van nodig.
2: Over die munitie kregen we ook wat uh, luisteraarsvragen. Daar gaan we straks nog uitgebreider op in, in onze extra aflevering. Ik wil even stilstaan bij Avdivka. Elke week natuurlijk onderdeel van gesprek als we het over de situatie in Oekraïne hebben. Um, Oekraïne spreekt daar van een van de zwaarste Russische offensieven sinds het begin van de invasie. Hoe ziet dat eruit?
0: Massa. Ja. Het <laughs> <Ja. laughs> simpele woord is massa. Ja, massa en mensen dan van ja, massa en mensen en massa en artillerie vooral. Dat is de combinatie, ja.
2: En, en, en kan Oekraïne er nog iets tegenover stellen? Want ik begrijp dat Rusland Afdivka bijna omsingeld
0: zou hebben. Nou ja, kijk. Afdivka is enorm ter verdediging voorbereid. Zeggen wij dat zo netjes. Dat is echt een stad die aan alle kanten ter verdediging is ingericht. Dus daar kom je echt niet zomaar doorheen. Mm -hmm. uh, en als de Russen dat willen, zal dat een hele lange... Strijd worden. Uh, dus zover zijn ze nog lang niet. Het is wel opvallend dat juist Afdivka wordt gekozen. Uh, waarschijnlijk omdat dat vlakbij uh, Donetsk uh, ligt en, en, en toch een soort uitstulping, een, een soort naald is in het vlees van de Russische verdediging. Dus daar wil je wat aan doen. Dat kennen we ook, ook uit de Eerste Wereldoorlog. Hè, dat men de neiging had om dat soort uitstulpingen tegen te gaan. te kosten van een ontzettend hoge prijs. Ja, ja daar lijkt het ook een beetje heen te gaan.
2: Peter, we, weten we eigenlijk uh, hoe Poetin zelf vindt dat het gaat op dit moment?
1: Ja, eerlijk gezegd, uh, ik, ik weet het niet. Maar ik, ik combineer dan eventjes een paar dingen uit de Russische social media, maar ook uit de internationale kranten. Mm -hmm. uh, en, uh, dus dat is dan ook de bron, daar moet je voorzichtig mee zijn. Dus nou, ik uh, zeg hier heel duidelijk, het zijn geen feiten, maar toch zijn het wel signalen. Dan hoor je dat er klachten zijn vanuit de Russische troepen dat zij het front moeten aanpassen aan de kaarten op het hogere niveau. Ja, dat is de wereld, dat is de wereld op zijn kop. Ja. Ja, dus, dus daarboven ergens, in de militaire staven, misschien ook op politiek niveau, hebben ze een beeld van hoe het front eruit ziet. En dan moeten de militairen dat maar realiseren. Dan moeten ze zorgen dat de kaart klopt. Ja, dat, dat, dat is absurd gewoon. Uh, uh, een ander signaal is, dat, uh, dat er nu wordt gezegd, dat Poetin uh, in de aanloop naar de presidentsverkiezingen, wil die de oorlog in Oekraïne eigenlijk geen thema maken. Dan denk ik, ja, Als dat waar is, van welke planeet kom je? Je land is, nou, hij noemt dan wel geen oorlog, maar in een conflict. Heel de Russische bevolking wordt uiteindelijk geraakt. Ik denk dat in Rusland inmiddels iedereen wel mensen heeft of kent... die aan het front zijn, zijn geweest... of als slachtoffer terug zijn gekomen, gewond of overleden. En dan wil je er geen thema van maken in de verkiezingen. Dat ja, wat is jouw belevingswereld dan? En als je dan weet hoe die wel naar een oorlogseconomie wil... Hoe, en dat is internationale pers... dat die gewoon druk begint te leggen op andere landen... die Russisch materieel hebben... om maar delen van het Russisch materieel terug te geven... aan de Russische federatie, want dat hebben we zo hard nodig. En dan nou men zegt gaat het met name over helikopters, helikoptermotoren... en reserve delen voor helikopters... Um, wat voor beeld heb je dan boven? Hoe komt dat in godsnaam in het hoofd van zo'n leider als Poetin bij elkaar? Daar verbaas ik me echt hoogelijk over. Ja. En uiteindelijk inderdaad ook die
2: oorlogseconomie die jij noemt. Uiteindelijk heeft dat natuurlijk effect op elke burger... Ja. Dus hoe kun je dan ja. naar verkiezingen toe leven zonder. Uh, ik, ik denk ook aan de ouders van uh, jongens die naar het front zijn gegaan, die daar zijn gesneuveld, ja, die, die, die natuurlijk die, allemaal de. de die die moeten dat toch ook zien.
1: En, ja. uh, en als jij uh, soms hele fabrieken probeert om te turnen om militair materieel te maken in plaats van uh, materieel voor uh, de civiele samenleving, dan ga je dat allemaal in die samenleving voelen. Ja. Uh, dus ja, uh, we weten dat in Rusland het uh, nou niet bepaald vrije democratische verkiezingen zijn, maar deze worden waarschijnlijk wel heel krom.
2: Ja. Mart, vorige week viel hier aan tafel uh, de term wintercampagne als het gaat om de aanpak van de Russen. Ja. In, in militaire termen, waar hebben we het eigenlijk over als we het over een wintercampagne hebben? Ja, het is wel
0: interessant, we hebben het lenteoffensief gehad en nu krijgen we de wintercampagne. Ja. Er nee, zijn gewoon twee dingen die een rol spelen S winters. Het eerste is gewoon het weer is minder en dat heeft invloed op de mens en op de graafheid van het terrein. Het is dus niet zo dat je niet kunt vechten. De winters, Sommige mensen denken dat. Dat is onzin. We kennen wel het Ardennen-offensief van 1944. Toen was het echt ongelooflijk slecht weer. Maar er werd gewoon offensief werd toen gestart. Maar dit heeft wel invloed op je logistiek. Op je aanvoer als wegen slecht zijn. En bovendien. Je vecht met heel veel uren zonder daglicht. Heeft ook grote impact op de soldaten. Niet alleen op je fysiek. Maar je hebt ook andere middelen nodig. Je hebt nachtzichtmiddelen nodig. Batterijen noem maar op. Niet zo eenvoudig. Dus dat maakt het niet makkelijk. En de tweede, dus hebben we eigenlijk al een beetje over gehad, je zult ook tijden moeten zoeken aan beide tijden, aan beide kanten, dat je minder intensief vecht, dat je weer voorraden gaat opbouwen, dat je eenheden weer laat herstellen en aanvult met materieel en personeel, om te zorgen dat als er weer, de, weer beeld wordt, dat je dan weer kunt vechten. Dus dan ga je een soort wintercampagne in. En afgelopen jaar zagen we dat er aan het front relatief weinig beweging was, los van de Russen die loopgraven aan het graven waren, en van het energiesysteem van de Oekraïne gingen aanvallen. Maar er zit nog een effect bij de wintercampagne, wat we wel eens vergeten. En dat is juist dat fysieke aspect van die wintercampagne. Want wij tellen heel erg in tanks en in vliegtuigen en andere dingen. Maar wat je ziet, en zeker als een oorlog voor dit... Is dat het aantal, noemen ze non-battle casualties, niet gevechtsverliezen aan beide kanten gaat oplopen? Er zijn mensen die dus niet meer in staat zijn te vechten, omdat ze fysiek of mentaal niet meer kunnen vechten. Fysiek moet je denken aan loopgraafvoeten, bevriezingsverschijnselen, dat soort dingen, ondervoeding. Mentaal moet je denken aan, ze kennen wel shell shock, acuut optreden van een, van een trauma. En dat zijn grote aantallen. De geschiedenis laat zien... Hè, dat je echt tussen de 10 en 25 procent... van de verliezen die je leidt aan beide kanten... dat die non-battle casualties ja. zijn. Dat laat ook ja. zien... hoe belangrijk de invloed van moreel is... op die verliezen. Er zijn voorbeelden uit de geschiedenis. Bijvoorbeeld de Amerikanen in de Eifel 1944... Waarbij ze ontzettend lang hebben moeten vechten in bossen die heel donker waren, heel luguber, waar je niet wist waar de vijand zat. Heel slecht weer, regen, sneeuw, dat de helft van de verliezen non-battle casualties waren. Dus dat laat maar eens zien hoe, wat, wat voor een invloed leiderschap, moreel en uiteindelijk weer op elkaar hebben.
1: Ja, maar, maar uh, je, je praat nu wel vanuit onze normen. Ja, en uh, in ieder geval de Russen denken daar volgens mij echt wat anders over. Uh, en, en we hebben ook echt hele duidelijke berichten dat mensen die. Ja, Mart verslikt zich nu volledig. Ja. <laughs> um, uh, maar dat is dat, dat gewoon militairen die, uh, zoals wij vinden, eigenlijk niet meer in staat zijn om bij te dragen aan het gevecht. Toch weer naar voren worden gejaagd als het ware. Mm -hmm. eh, om, om toch maar eh, ja, gewoon eh, te proberen vooruit te komen. Dus ja, hoe dat effect op de, op de rustigheid hebben. Dat zijn natuurlijk ook geen mensen die nog eh, echt goede dingen aan het front doen om, om vooruit te komen. Maar ze zijn wel. Ze bieden in ieder geval, en dat klinkt heel kill een doelaanbod aan de Oekraïners. Want dat zijn de mensen die niet met tactisch bewegen. Die, die, die rennen dan allemaal
0: vooruit... omdat ze vooruit gejaagd worden. En ja, dat is gewoon die, diep triest dan. Ja. Zo is een interessante discussie... want de vraag is of je dan een battle casualty bent... of een non-battle casualty... Ja, 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 ja. als je eigen troepen wordt neergeschoten. Ja. Misschien nog een keer een aflevering aan wijden... want in Vietnam kende het wel ja. fragging. Ja. Waar officieren door eigen troepen werden neergeschoten omdat Amerikaanse soldaten geen officieren wilden die hun risico lieten nemen in operaties. Ja. En zijn schatting dat van de 55.000 Amerikanen zijn gesteld in Vietnam... maar meer dan 500, vooral officieren, door fragging om het leven zijn gekomen. Ja. Kortom, we openen hier een deurtje naar een andere wereld. Maar het punt is, het is niet alleen vechten wat leidt tot verliezen. Het is ook weer in combinatie met de duur van de oorlog... ...en vechten die leidt tot verliezen. Ja, en dan
1: denken mensen, om, ook omdat jij uit de wintercampagne noemt... ...denken om middelen en de winter. Maar veel van dat soort effecten heb je gewoon door het hele jaar heen. Mm. En nu denk ik dat de, de weersomstandigheden uh, in de grote regenperiode... ...misschien nog wel veel lastiger zijn. Want tot op zekere hoogte kun je je uh, best nog wel uh, kleden tegen, tegen kou. Maar in die loopgraven, voortdurend in de prut en de modder... ...dat uh, ja, alles wordt gewoon klets en kletsnat. Uh, dus dat, dat is zeker net zo heftig. Ja. Ik, ik moet ook toch even denken, ik
2: word natuurlijk aan deze tafel een klein beetje gevormd door jullie. En op jullie aanraden ben ik Band of Brothers gaan kijken. Dat zie je natuurlijk over de Tweede Wereldoorlog. Waarin ook een soldaat voor zijn ogen twee van zijn maten ziet sneuvelen. Ja. En eigenlijk er mentaal zo doorheen moet, ja. zit, ja. Uh, dat hij eruit moet. Ja, klopt. Ja. En ik denk wel inderdaad, wat jij, jij zegt net tien tot 25 procent... Ja. Ja. Uh, van de soldaten die eruit ja. moeten. die Dus uh, niet meer kunnen vechten. Ja. Heeft niks met bommen en granaten te nee,
0: maken. Nee. Ja, het is natuurlijk wel indirect, ja, indirect met indirect wel, maar het zijn en geen en bonden. En maar. Maar ze zijn gewoon niet meer in staat ja. om als soldaat op te treden. Omdat ja. ze een gevaar zijn voor zichzelf en voor de mensen om zich heen. Zo moet je dat zien. Hè? Het touwtje knapt gewoon. Dat is wat er aan de hand is. Het elastiek knapt. Daar kunnen ze niet meer werken. Ja. Ja?
1: En in die uh, wintercampagne die eraan komt, wat, wat Mart heeft gezegd, uh, niet alleen aan het front, maar de, de Russen ook achter het front, uh, uh, de samenleving en uh, met name de energievoorziening uh, gaan aangrijpen. Uh, dat heeft Zelensky uh, gemeld. Uh, maar uh, Zelensky en ook zijn minister van Defensie hebben gezegd: van Maar wij gaan nu wel terugslaan. Ja. En uh, je ziet dat ze nu al redelijk bezig zijn om ook de Russen achter het front weer behoorlijk aan te pakken. Net weer uh, twee landingsschepen op de Krim die ze uh, hebben uitgeschakeld. Uh, uh, spoortreinen die uh, worden uitgeschakeld. Een kruidfabriek. Uh, een locatie waar uh, raketten aan raketten wordt gewerkt. Uh, dan, dan laten we dat vooral niet vergeten: saboteurs. Uh, die, ja, dat noemen de Russische saboteurs, maar het zijn dus eigenlijk uh, verzetstrijders, zo zou je ze ook kunnen noemen. Mm. Het ligt maar aan welke kant je staat. Die uh, toch allerlei militaire doelen of in ieder geval doelen aangrijpen die uh, uiteindelijk bijdragen aan de gevechtskracht van de Russische federatie. Uh, en ja, en als je, dan, dan zie je toch weer het verschil. Waarbij de Oekraïners toch echt proberen in ieder geval om zoveel mogelijk militaire doelen aan te vallen. En de Russische federatie uh, valt gewoon civiele doelen aan. Valt er eigenlijk iets zinnigs te zeggen over
2: die non-battle casualties, welke rol die nu spelen aan beide kanten of is dat ook heel moeilijk in cijfers te vatten bijvoorbeeld?
0: Ja, dat is ontzettend moeilijk in cijfers te vatten, want je zult die mensen wel moeten behandelen. Het heeft een enorme impact op het zorgsysteem, waar je al druk bent met gewonden moet je ook nog eens keer dit soort mensen gaan behandelen. Als ze terugkomen in de maatschappij hebben ze ook een invloed op. Want we weten bijvoorbeeld dat posttraumatisch stress hoeft niet altijd direct op te treden aan het front. Het ja. kan ook een jaar of na vijf jaar kan optreden. Als dat teruggaat in de maatschappij gaat deze ook natuurlijk nog een hele lange werking in de maatschappij hebben. Bij Nederland kennen dat van Indië. De mensen in Indië vochten wat daar ook is gebeurd. Maar die praten er eigenlijk niet over hè? dat bleef altijd stil er werd niet over gepraat maar heeft wel een enorme impact op die mensen zelf gehad we persen kennen nog wel de mensen die in India hadden gediend, die op kazerne zaten op een bureautje waarvan niemand wist wat ze deden ja, als soldaat spandri heette dat ja, uh, uit maar er werd gewoon voor ze gezorgd maar dat was wel een erfenis ja. die je gewoon decennia hebt uh, met je moeten meedoen nou, mijn, mijn eigen schoonvader mm.
1: uh, bijna vier jaar in Indië geweest sprak er nooit over ja. nooit en uh, toen ging mijn zoon naar de Militaire Academie. En uh, op een zondag waren we koffie in drinken bij mijn opa en oma. En uh, opa begint uit het niets, begint hij gewoon uh, een verhaal te vertellen. En wij, wij merkten allemaal, hij vertelde het niet tegen zijn vrouw, niet tegen zijn dochter, niet tegen mij, maar tegen zijn kleinzoon. Hij wilde één keer zijn kleinzoon van, van vertellen wat de consequentie van zijn beroepskeuze was. En opa vertelt daar van de eerste keer dat hij iemand gedood heeft. Nou, zijn vrouw wist absoluut niet dat haar man gewoon mensen gedood had. En ja. uh, 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 dat luikje ging één keer open en daarna ging het weer dicht en is ook nooit meer open gegaan. Ja. Kan,
2: kan er eigenlijk ook als je bijvoorbeeld uit een oorlog gaat, uh, nou bijvoorbeeld door mentale problemen en dus niet met een fysieke wond, zal ik uh -huh. maar zeggen, kan daar ook nog een soort stigma of schaamte omheen hangen dat je met die reden terug bent moeten komen van het front?
1: Nou wat mij betreft hoeft dat absoluut niet. Nee. Dat moet heel duidelijk zijn. Ik denk dat wij het daarover eens zijn, Martijn, want het over, ja. overkomt je. Uh, la, 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 wel zijn, het is la, geen keuze, hè? Nee, het, het is, is geen absoluut keuze, geen keuze ja. naar mensen. En uh, wij weten dat je mensen redelijk op stressbestendigheid kunt selecteren. Maar op PTSS-bestendigheid kun je gewoon niet. En, uh, en ik ken de gevallen van mensen die gewoon uh, ja, meerdere keren op missie zijn geweest. Niks aan de hand. En dan op een gegeven moment gebeurt er toch iets. En, en gaat er iets om in dat hoofd. Ik ken ook mensen die uh, in het begin van hun eerste missie al uh, uh, die knop omging. Ja. Uh, dus uh, je, je hebt mazzel als je, als je daar goed mee op kunt gaan. Dus wat mij betreft uh, hoef je je daar helemaal niet voor te schamen. Uh, ja. Maar ik weet ook uh, ja, dat als jij in een leeftijdsfase van 20, 30 bent... dan is het best wel moeilijk om te zeggen dat je niet lekker in je vel zit. En als je dus toch uiteindelijk ja, van het front weggehaald wordt... want zo is het, uh, en je gaat naar het achterland... en je moet daar uitleggen waarom... Ja, dan, dan zullen een hoop mensen toch uh, tegen mij gebruiken... als van, uh, jij bent laf of uh, je durft mm -hmm. niet meer. Uh, wat, wat, wat niets met elkaar te maken heeft. Ja. Dus uh, ja, het is best wel
0: lastig voor mensen. Ja. Ja. Tijdens de van de Invictus Games in Den Haag... stond Pinsherrie op het podium... en die vertelde over zijn eigen probleem met de missie. En die zei tegen iedereen, al die veteranen... it's okay not to be okay. Ja, ja dat soort mensen heb je wel nodig... Bij Indië kwam er nog een keer bij dat de mensen uit Indië terugkwamen. En we hadden hier een oorlog achter de rug waarvan wij dachten dat hij tegen Duitsland was. Dus er was eigenlijk ook totaal geen maatschappelijk gehoor van mensen uit India terugkwamen. Hmm. Er was geen muziek aan de kade. Ja. Ze moesten eigen treinkaartje in huis betalen. Dus er was niemand geïnteresseerd in het verhaal van Indië. Dus het is ook heel belangrijk hoe de maatschappij daarmee ja. omgaat.
1: Frustratie van mijn schoonvader. Hij kwam in Rotterdam aan, kreeg een lunchpakket en een sinaasappel. Ja. Dat was het dan. Vier jaar.
2: Um, voordat we doorgaan naar uh, Israël en Gaza... nog een luisteraarsvraag over de situatie in Oekraïne. Uh, iemand die op uh, x Otis Motis heet, uh, stelt ons de vraag... waarom heeft het Westen zo weinig concrete informatie... over hoeveel militair materieel Rusland nog heeft? Is dat niet iets waar de NAVO
0: constant mee bezig is? Uh, nou, daar is best wel zicht op, hoor. Ja? Ja, kan je gerust stellen, daar is best wel zicht op. Uh, alleen... Ja, dat heeft weinig zin om dat openbaar te gaan delen. Dit is echt iets wat bij militaire inlichtingendiensten zit, die verzamelen, die uh, gegevens. Uh, dus daar maak ik zich niet zo zorgen om. Dat je dat niet elke dag publiceert in de krant, dat lijkt me ook logisch. Overigens over, over nog iets... Wat wel belangrijk is, Duitsland heeft een enorm groot steunpakket ja. aangenomen. Dus je ziet dat het beseft wel is dat Europa een cruciale rol moet blijven spelen in steun en Oekraïne. Onderdeel daarvan waren ook weer twee luchtverdedigingssystemen. En dat heeft weer te maken met wintercampagne-energiesysteem. Dus je ziet echt dat daar bewust naartoe wordt gewerkt.
1: Even terug naar die vraag. Ik denk dat we best wel zicht hadden op wat de Russische Federatie had aan materieel. Uh, hoe gevechtswaardig dat is. Want ze halen nu gewoon hele oude spullen uit de, uit de voorraden. Um, he, want de Russen die gooiden nooit de spullen weg he. Die schoten het niet, die zetten het allemaal in loodsen Want misschien hebben we het ooit nog nodig En dat trekken ze uh, nu leeg Hoe gevechtswaardig dat is, dat is nog wel een vraagteken En waar we denk ik met de westerse inlichtingendiensten heel goed naar kijken Is hoe gaat die oorlogseconomie Wat, ga, wat produceert die wat, ja. Hoe snel gaat dat en hoeveel kan dat leveren Dat is nog wel een uh, ding waar uh, de aandacht op zal zitten
2: Laten we onze aandacht verleggen richting Israël en de situatie in Gaza. Afgelopen dagen gaat het natuurlijk heel erg veel in de berichtgeving... over de situatie rondom het Al-Shifa ziekenhuis. Grootste ziekenhuis in de Gaza-strook die nu ook... hij was al omsingeld en nu ook zou zijn binnengevallen... door Israëlische militairen die daar kamers uitkammen, artsen ondervragen.
1: Wat is de militaire operatie die jullie daarin zien? Nou ja, ik de, denk dat de vorige keer, geloof ik, heeft Mart al geduid hoe de Israëli's eerst eigenlijk het, noord, eh, het noordelijke deel van de Gaza strook hebben afgegrendeld. Door van, vanuit het noorden, vanuit het oosten eh, daar binnen te vallen en eigenlijk naar de kust te gaan en, en dat af te grendelen. En daarna eh, was de vraag, gaan ze de stad in? Nou, dat, dat doen ze dus. Eh, toen was de vraag, gaan ze de tunnels in? Eh, dat doen ze maar zeer beperkt. Uh, maar ze proberen wel alle uitgangen van de tunnels uh, te vinden. En die in ieder geval te blokkeren. En ja, er is een hele grote discussie geweest. Niet alleen over uh, dit uh, hospitaal. Maar over alle hospitalen. En je ziet dat daar nu ook een soort... Ja, PR-campagne overheen gaat al een tijdje, waarbij Hamas voortdurend laat zien door, en, en allerlei mensen uit ziekenhuizen laat bevestigen dat er uh, helemaal geen gevechtsactiviteiten of uh, de elementen van Hamas in die ziekenhuizen, onder die ziekenhuizen zitten. Terwijl aan de Israëlische kant uh, heel hard wordt gezegd en met filmpjes en beelden wordt ook getoond dat dat wel zo is. Um, ja, daarmee legitimeert uh, de ADF het, uh, het Israëlische leger uiteindelijk uh, het optreden om dicht bij die hospitalen en nu in het hospitaal, want uh, jij zei het schijnt maar het, het is ik echt het, zo ze, zit, ze zitten in het hospitaal uh, en, en daarmee legitimeren ze dat ze dat doen en ja, we zullen achteraf moeten zien wat waarheid is want uh, ja, ik kan niet zeggen of die uh, kijk, die filmpjes zijn een feit maar of de feiten in die film
0: kloppen dat is wat anders Kijk, een ziekenhuis heeft een beschermde status. En alles met een rode kruis en een rode halfmaan Heeft een beschermde status, mag je niet in. Nou, we kennen bijvoorbeeld hier in de buurt het Sint-Elisabeth Gasthuis ziekenhuis in Arnhem. Wat eigenlijk midden in de frontlijn lag in de meidagen of in 1944. Beide partijen vochten niet in het ziekenhuis en voerden hun gewonden af... Naar het ziekenhuis, zowel Duitsers als Britten. Dat is zoals het hoort, te midden van die gruwelijkheden van de oorlog. Maar als een ziekenhuis, als het de bescherming van het Rode Kruis... of de maan wordt misbruikt door een van de partijen voor militaire doeleinden... dan vervalt die bescherming. Dat is de kern van de discussie die we nu zien. En de vraag is, is dat zo? Is die bescherming, is die misbruikt een van de beide partijen? Of is dat niet zo? En als je binnengaat zonder... Dat het ziekenhuis wordt gebruikt. In principe pleeg je dan uh, een daad tegen het humanitair oorlogsrecht. Maar dat geldt ook voor de partij die de bescherming van het ziekenhuis gebruikt voor eigen doeleinden. Dus we moeten echt even wachten met deze hele gevoelige discussie tot we de feiten boven water hebben. Want wij worden natuurlijk ook onderdeel van propaganda. Maar als je ja. terug naar de feiten... en het, en het hoofd een beetje koel cool houdt... dan is dat de kern. Ja. Is het een beschermde status? Wordt het gebruikt door Hamas of niet?
2: Want, want in de tussentijd lees je deze week de berichten... de Wereldgezondheidsorganisatie zegt... de situatie rond het Ashiva ziekenhuis... in Gaza, Gaza stad... is vergelijkbaar met een begraafplaats. Witte Huis zegt bijvoorbeeld... informatie te hebben dat Hamas militanten... in de Gaza zich verbergen in en onder ziekenhuizen. En dat zou dus ook daar gebeuren. En dan zit je dus met twee werkelijkheden... Hoe ga je daar vervolgens als krijgsmacht nou ja, dan
0: ook mee om? Kijk, het probleem wat erbij komt... is dat je natuurlijk een irreguliere partij aan de ene kant hebt... die mm -hmm. geen uniform draagt... Hè, die niet een georganiseerde krijgsmacht is... van je soms heel moeilijk kunt bepalen... van is dat nu een strijder of niet? Dat laat maar zien hoe moeilijk oorlog is... en hoeveel grijstinten uh, oorlog uh, uh, kent. Maar je hoeft niet alleen te kijken naar strijders... je kunt ook kijken naar installaties... naar kelders, naar voorraden... en daar zal Israël nu ongetwijfeld naar zoeken... Maar hoe de waarheid hier precies ligt... Een, een van de ervaringen die ik heb uit Afghanistan... door schade en schande geleerd... het eerste bericht klopt nooit altijd even terughoudend zijn... en wachten tot je de feiten hebt... en niet gelijk in de emotie schieten... want heel vaak ligt de waarheid echt anders... of genuanceerder. Dus laat daar ook even de tijd voor ja,
1: Dus Het beginsel van een krijgspraak moet zijn... dat je uitermate terughoudend bent... om zulke locaties aan te pakken. en Je moet hele goede inlichtingen hebben. Niet alleen informatie, maar echt inlichtingen... die geanalyseerd zijn, die uh, gecrosscheckt zijn... die bevestigd zijn... Ja. Uh, uh, voordat je uh, tot dat soort acties moet overgaan. Ja.
2: Ik ben eigenlijk wel benieuwd, Mart, heb je daar een voorbeeld bij uit, uit Afghanistan? Dat je, dat je inderdaad heel duidelijk moet zeggen, eerste bericht, dat klopt nooit.
0: Nou ja, we kennen een heel slecht uh, voorbeeld. Mm. Uh, we hebben ook goede uh, voorbeelden. Een aantal voorbeelden dat wij uh, verzoeken kregen van eenheden om het luchtwapen in te zetten om eenheden uh, die op de grond in gevecht waren te ondersteunen. Uh, waarop bijvoorbeeld mijn cultureel antropoloog zei van ik zou het even niet doen want volgens mij is daar een bruiloft aan de gang want dan schiet Afghanen in de lucht en niet op jou maar in de lucht dus dan gooi je gelukkig maar geen bom simpel voorbeeld dus even nadenken wat is er aan de hand maar we kennen ook een ander voorbeeld wat een koendus is uh, gebeurd uh, bij uh, de Duitsers, waarbij twee tankwagens uh, zijn vastgereden in uh, de modder en de, de bevolking... Voor, voor,
1: voor, voor dat mensen bij tankwagens verkeerde beelden krijgen... dat waren dus gewoon grote vrachtauto's met brandstof. Met ja, uh, ja, brandstof, ja,
0: ja. En die reden vast in de modder. Wat Afghanen dan doen is, die gaan die tankwagens leeghalen, de lokale bevolking. Ja, nou, is tanken. Dan ja. komen de Emmetjes en de jerrycan en die gaan het ding leeghalen. De Duitse commandant die daar zat, die dacht dat dat uh, mensen waren van de Taliban... die een aanslag wilden plegen op een Duits kamp. Dus die heeft uiteindelijk die mensen laten bombarderen. En er zijn heel veel mensen bij ja. overleden. Zo zie je maar hoe extreem het is. En ik heb twee dingen geleerd... Ja, daar neem even de tijd om te kijken wat er aan de hand is als je die tijd hebt. En het tweede is, beslis nooit alleen. Zorg dat je daar mensen om je heen hebt van diverse achtergrond, diverse culturen en diverse professie voordat je zo'n besluit neemt. Dus wij hadden niet alleen een cultureel antropoloog, maar ook een inlichtingman, een operationeel iemand. En iemand die gewoon niks was, maar wel nadacht over wat er allemaal gebeurde. En ook ja. dan kun je heel snel een besluit nemen. Doe het altijd goed... In oorlog doe je het nooit altijd goed. Er is altijd frictie, je wordt altijd vast. Maar even de tijden om te kijken, wat is hier aan de hand? Mekaar diep in de ogen kijken, dat levert wel heel veel voordeel op.
2: Misschien met die visie kunnen we ook even kijken naar de luisteraarsvraag... die we kregen van Teun Spaans. Hij vraagt ons, de IDF, het Israëlische leger... publiceerde te zien bij CNN video's van tunnels... onder het Rantisi Hospital in Gaza... Hoe betrouwbaar achter de veldheren dit? Hebben ze zelf dit soort beoordelingen moeten maken? Of vertrouwen ze volledig op specialisten? Nou, je hebt er net een beetje antwoord op gegeven. Maar ik ben wel benieuwd hoe jullie inderdaad ook naar die video hebben gekeken, gekeken van het Israëlische leger.
1: Nou ja, We hebben net als ieder ander, maar voor degenen die dat niet gezien hebben. Dan zie je dus de, de woordvoerder van de IDF. Die iedere dag gewoon de stand van zaken eh, ja. normaal meedeelt. Die Gaza strook opeens is. En daar een tunnel laat zien waar die uiteindelijk wapens, explosieven, zelfmoordvesten aantreffen. En zelfs in ieder geval een duiding van dat er ook gijzelaars gevangen zouden zijn geweest. Ja. En, en dat zou dan naast het huis van een terrorist zijn, maar ook naast of onder dat Rantisi-hospitaal. Ja, ik, ik kan het niet checken. Nee. Ja, dus ik heb geen idee, is dit, een, is dit feitelijk allemaal juist wat ik hier zie? Of is dit onderdeel van een PR-campagne om een bepaalde modus operandi, uh, zoals dat zo netjes heet, te legitimeren? Dus, dus ja, ik kijk daar met vraagtekens naar mijn ogen en, en uh, probeer bij de feiten te blijven. En dan uh, wil ik wel dat er later over een keer bevestigd wordt dat dit zo is. Ja. Jij nog een
0: bespiegeling, Mart? Nee, je moet je echt uh, op z'n achterhoofd zetten... met uh, zin en verstand naar kijken. En niet gelijk in de emotie schieten. En dat is wel wat bij deze oorlog opvalt. Er zit heel veel emotie mm -hmm. aan beide kanten. Dat is op zich helemaal niet erg. Dat is goed dat er is. Maar pas op voordat je een mening een feit maakt.
2: Ja. En dat geldt dus ook voor zo'n videootje... van het leger.
0: Dan uh, wil ik graag
2: met jullie naar een uh, artikel dat deze week in NRC stond. Um, daar zal ik een stukje uit uh, citeren voor het geval luisteraars het niet hebben gelezen. Uh, en het gaat als volgt. Volgens een vertrouwelijk memo van de Nederlandse defensieattaché in Tel Aviv... Uh, in handen van de kant NRC dus gebruikt het Israëlische leger in Gaza... quote, onevenredig geweld en voert het dolbewust aanvallen uit op de civiele infrastructuur... zoals bruggen, wegen en wooncomplexen. Volgens de rapportage is de Israëlische wens om definitief af te rekenen met Hamas... een militair doel dat vrijwel onmogelijk te behalen is... De besluiten van het oorlogskabinet zouden voortkomen uit wraakgevoelens. De emotie en woede klinken door in briefings van het Israëlische leger, is ook weer een citaat. Volgens de defensie-attaché probeert het Israëlische leger de verliezen aan eigen kant zoveel mogelijk te beperken... en gebruiken de soldaten daarom sneller dodelijk geweld. Dat en de doelbewuste aanvallen op burgerdoelen zouden bijdragen aan het hoge aantal doden in Gaza... De beweringen in het memo zijn in directe tegenspraak met uitingen van het Israëlische leger. Dat zegt er alles aan te doen om burgerdoden te voorkomen. Ik ben allereerst wel even benieuwd voordat ik naar jullie reactie vraag. Uh, wat doet een defensie attaché eigenlijk? Namens wie praat deze persoon?
0: De nou, defensie attaché zit namens defensie op een ambassade. En dat is degene die verantwoordelijk is voor de bilaterale of multilaterale militaire contacten... tussen Nederland en de land. En ook degene die, als er iets militair aan de hand is... gewoon analyses maakt. Hoeft niet eens een oorlog te zijn. Kan ook met een ontwikkeling van een krijgsmacht zijn... of bezuinigingen zijn... een analyse proberen te maken van wat er aan de hand is. Om daarmee de ambassadeur goed te kunnen voeden.
2: Ja. En um, we hebben bijvoorbeeld vorige week... bij Veldheren Extra hebben we het gehad over oorlogsjournalistiek... en ook het belang daarvan. Toen uh, zeiden jullie best van... nou weet je, kom maar langs. Laat het maar zien. Ja. Um, nu komt dit naar buiten, heeft natuurlijk veel gevolgen. Wat vinden jullie ervan uh, dat dit op straat
1: ligt? Dat vind ik uh, jammer. Uh, het is natuurlijk goed journalistiek werk, laat daar geen misverstand over zijn. Mm -hmm. Ja, knap dat de journalisten dat boven tafel krijgen... Maar als ambtenaren, want deze Defensie-attaché is gewoon ook een ambtenaar... weliswaar wel een militair ambtenaar, maar een ambtenaar... als ambtenaren hun informatie, hun inzichten, hun mening... niet meer naar de hogere leiding kan sturen... waar dat uiteindelijk samen moet komen, geanalyseerd moet worden... en daar beleid van gebakken moet worden... Ja, als dat niemand kan zonder, wat wel eens gezegd, last of ruggespraak of angst... dat het allemaal onmiddellijk in de openbaarheid komt... Ja, dan gaan uiteindelijk onze beleidsmakers blind worden. Want dan gaan mensen gewoon stilzitten... en die schrijven niks meer. Dus ik, ik, ik vind het prima dat deze attaché... Uh, de mening uh, gebaseerd op dingen die in dat land ervaren worden. Want dat is het voordeel van een attaché. Die zit in het land... Die, die heeft een feel voor wat er in dat land gebeurt... of voor wat er in zo'n krijgsmacht gebeurt. Want hij heeft zo'n attaché heel veel contact mee. Die praat met veel mensen uit die krijgsmacht. Ja, en, en daardoor kun je uh, beter, beter duiden wat er aan de hand is, wat je ziet. Uh, en ja, als, als dat allemaal in de openbaarheid komt... Ja, dan, dan, dan gaat men uh, uh, gewoon uh, hele mooie uh, sociaal wenselijke dingen opschrijven. Of men schrijft niks meer op. Ja. Dus ik vind het uh, uh, goed van de journalist, maar ik vind het wel jammer dat het gebeurd is.
0: Ja. ja, helemaal mee eens. En ik vind het ook moeilijk om een oordeel te vellen over wat er dan wordt geschreven. Want ik ken het hele document niet. Dus mm -hmm. ik mis de samenhang, mis de balans daarin. Bijvoorbeeld een van de vragen die ik heb... is ja, ik mis tot nu toe uit de citaten... wat doe je met de gijzelaars en de rol van de gijzelaars? Want ik kan me indenken dat die juist wel een rol spelen... in het type operatievoering van wat Israël doet. Alleen ik kan nu niet zeggen dat mis ik... want ik ken het hele stuk, ken ik niet. Ik ken alleen de citaten uh, die daarin staan. En, en dan kom ik helemaal terug bij... Peter, of het nou waar is of niet... je moet in een overheidssituatie de vrijheid hebben... om te kunnen handelen en opschuiven naar overtuiging. Als je dat niet kunt... Ja, dan krijg je een heel raar systeem waarin iedereen gaat opschrijven wat de baas graag wil horen. Mm -hmm. En als je dat gaat doen, dan ben je in een totaal andere situatie. Maar je bent bound for failure. Overigens, ook dat hebben we in Afghanistan meegemaakt. Mijn baas daar, Stemme Crystal, had alleen maar mensen om zich heen die probeerden te zeggen wat hij graag wilde horen. Althans, of dat ze dachten. Dan ben je als ja. baas echt nou, maar, de, een heel
1: dunkoord. Ik refereer er even aan het begin waar we het vandaag over hadden. Mm -hmm. Wat is het beeld van Poetin? Ja. Ja, als jij allemaal dingen te horen krijgt... Uh, die jij graag wil horen... dan heb je dus een heel verwrongen beeld. Ja.
2: Hè, de, de, de missionaire minister van de Defensie... Ollongren heeft ook gereageerd. Zij zegt het stuk in de kant is een niet verre weergaver. En ze zegt dat er mogelijk selectief... uit het memo is geciteerd... Um, en is niet te spreken over de gang van zaken. Toch denk ik wel... ook beter met wat jij net zegt... Uh, zo'n Defensie-attaché is geen... Uh, militaire nono Om maar nee, even met jou, uh, met jou te spreken. Um, en... Er wordt gesproken van het Israëlische leger gebruikt onevenredig geweld. Het voert doelbewust aanvallen uit op de civiele infrastructuur zoals bruggen, wegen en wooncomplexen. En het motief is wraak en vergelding. Denk ik wel, van, nou, dat, dat is wel best serieuze taal van zo iemand.
1: Nou, Laten we als eerste eventjes vooropstellen dat de, de kern van dit verhaal is dat de Israëlische doelen, politieke doelen die zijn gesteld, zijn militair niet te halen. Dat roepen Maarten en ik al dat weken. Dat heb ik hier al een paar keer gehoord. Ja, ja. dat roepen wij al weken. Ja. Ja, dus de, als dat als een verrassing voor iemand komt, dan denk je van ja, trek je ogen eens open. Mm -hmm. ja, uh, en denk, denk eens even na. Dus ik sta daar helemaal achter uh, achter die uitspraak. Uh, dan ja, dat er uh, onevenredig geweld wordt gebruikt. Ja, uh, zowel Maarten als ik, we hebben, we hebben het al vaak gezegd en ook nu deze uitzending weer. We moeten eerst de feiten weten. Mm -hmm. Maar als je nu gewoon van afstand naar dit conflict kijkt. Dan heeft het er toch wel alle schijn van dat er onevenredig geweld wordt gebruikt. Ik kan dat feitelijk niet onderbouwen, dus ik wil heel graag de feiten horen. Ik wil onderzoeken achteraf zien ja, of het zo is. Maar als je gewoon door je ogen kijkt naar wat hier gebeurt. Ja, dan, als je het al hebt over wat is het? Meer dan 11.000 burgers, slachtoffers uh, aan de Palestijnse kant. Dat zijn er gewoon heel veel. En dan ben ik benieuwd hoe je, je straks kunt rechtvaardigen dat dat nodig was om militaire doelen te halen.
0: Nou ja, ik zeg. Een van de redenen die voor mij daar in een black box is, is de gijzelaars. Ja. He, die mis ik ook in dit verhaal. Want ik kan me indenken dat je heel veel militair vermogen inzet... om die gijzelaars vrij te krijgen. Mm -hmm. Dat kan ik me goed indenken. Mm -hmm. Dat zijn jouw mensen, dat is cruciaal. Alleen die spelen hierin in dit verhaal... althans uit de citaten die zijn gehaald, spelen daar geen rol. Maar ik denk dat we even terug moeten of het verhaal nou klopt of niet. Dat is een ander verhaal. Ja. Iedereen mag een mening hebben. Wat het om gaat is... Als je die mening gaat beperken, wat Peter zegt door het in de openbaarheid zo neer te samelen... dan zijn we verkeerd wijs.
2: En, en zonder heel erg hypothetisch te worden, wil ik toch ook vragen: hè? er wordt gesproken van dat motief vergelding, wraak. Um, als we daar eens even vanuit, is dat een legitiem motief als het gaat om de operatie
1: van Israël of überhaupt in een oorlog? Um, ja, ik snap de menselijke emotie, die snap ik best, maar uiteindelijk moeten uh, leiders van een land, van een volk. Ja, we moeten niet alleen denken aan dat moment en die korte termijn. Die moeten ook over de langere termijn nadenken. En dan moet je op een gegeven moment over dat soort uh, emoties kunnen heenstappen. Om te kijken wat op lange termijn de beste oplossing is. En uh, ja, de geschiedenis leert toch dat, dat wraak en vergelding niet uh, het beste middel is... om uiteindelijk uit een conflict te komen. Mm -hmm. uh, dus dat, dat zou ik heel zonde vinden. Maar laten we ook vooral niet vergeten, want laten we wel naar twee kanten kijken. Dat Hamas, wat is het een, een dikke week geleden, gewoon uh, als rechtvaardiging van de actie... Op 7 oktober ook heeft gezegd dat dit keihard noodzakelijk was om de, de Palestijnse zaak op de agenda te houden en dat ze ook ja, voor lief hebben genomen om het zo maar te zeggen dat de Palestijnse burgers daar eh, zwaar onder zouden lijden.
0: Kijk, je moet oppassen dat je juridisch aspect en ethiek hier niet door elkaar haalt. Hè? Hmm. Als je wordt aangevallen als land, dan heb je het recht om je, te, om je te verdedigen. En als dat betekent dat je het militair vermogen van Hamas wilt breken voor de komende jaren, is dat. Kun je een hele discussie houden, maar dat zou een legitiem militair doel kunnen zijn. En op grond daarvan kun je de discussie voeren: wordt er voldoende of onvoldoende of proportioneel geweld gebruikt of niet? En dan moet je ook nog eens een keer de gijzelaars bijnemen. In ethisch opzicht komt natuurlijk in een iets andere discussie terecht, want dat is dat je zegt: en dat zeggen we altijd, er is eigenlijk geen militaire oplossing voor dit conflict. Ja. Dus moet je een politieke oplossing hebben voor dit conflict. En de vraag is: wie gaat dan die handschoen oppikken, ja. He, want iedereen is wel eens dat er moet een keer een einde aan deze oorlog komen, en de tragiek natuurlijk is dat dertig jaar geleden we de Oslo-akkoorden hadden ja. waarin heel duidelijk door Rabin werd gezegd, luister, er komt geen vrede zonder de Palestijnen, we zijn nu dertig jaar verder, er is niets gebeurd op politiek terrein, Het is waarschijnlijk om erger geworden, met de settlements, met de kolonisten, met noem maar op, en dus de vraag die iedereen zich zou moeten stellen is los van wat er nu vandaag gebeurt, hoe vrees dat ook is... hoe zorgen we dat we vrede krijgen in de toekomst daar? En je ziet telkens dat we in de reactieve mode zijn. Oekraïne zagen we aankomen, dat hier iets zou gebeuren, zagen we aankomen. Dan zijn we allemaal geschokt en zijn van padje af. Maar we moeten ook naar de structurele oorzaken van deze oorlog toe. En dat, daarvoor heb je niet alleen politici nodig, maar ook staatslieden... Ja. die de durven te onderkennen en te benoemen.
2: Ik wil nog even met jullie naar een uh, luisteraarsvraag van Petra Logger. Uitgebreide mail ontvangen, uh, maar we hebben hem geprobeerd zo goed mogelijk samen te vatten. Wil Ik graag nog even aan jullie voorhouden. Zij schrijft ons, ik begrijp niet zo goed waarom jullie, de veldheren, uh, je niet duidelijker uitspreken over het excessieve geweld van Israël. In de afgelopen podcast werd er gezegd dat het allemaal eens goed bekeken moest worden. En leek het alsof jullie het terecht vonden dat Israël ten koste van al die burgers Hamas op deze wijze probeert te bestrijden. Natuurlijk is het vreselijk wat Hamas gedaan heeft en doet en is het vreselijk dat ze zelf ook geen enkel risico uitsluiten ten behoeve van de Palestijnse bevolking. Zij zijn net zo schuldig. Maar als we naar de cijfers kijken en naar het doel van Israël zou ik wel durven zeggen dat het buitenproportioneel is wat daar gebeurt. Daar heb ik geen onderzoek achteraf voor nodig. Ik ben bang dat men nu alleen nog maar, uh, alleen nog maar meer redenen heeft om zich te verzetten tegen Israël onder de naam Hamas of onder een nieuwe organisatie. Vinden jullie van uh, die opmerking?
1: Nou ja, als wij uh, het beeld hebben neergezet in, in de ogen van de vraagsteller dat wij dingen rechtvaardigen die Israël of de ADF doen, dan is dat in ieder geval niet wat ik, wat ik wilde. Uh, mm -hmm. Ik weet niet wat Mart wilde, maar volgens mij uh, zitten we daar niet van elkaar af. Uh, dus dat, uh, dat, dat zeker niet. Maar. Ja, ik ben het toch uh, met haar oneens. Want ik heb net al gezegd, het heeft er wel de schijn van. Ja? En ik snap dat ze dat zegt. Ja? Dat, dat, dat er onevenredig geweld wordt gebruikt. Maar ja, net zoals Mart en ik beiden zeiden, uh, Je zult uiteindelijk toch moeten kijken, wat zijn de achtergronden? Wat is er precies gebeurd? Welke feiten waren van, de, uh, van, van beide kanten? Uh, en, en dan moet er een keer een oordeel over worden geveld. Dus uh, ja, daar blijf ik toch in hangen. Mm
0: -hmm. En... en ik vlieg hem iets anders in met hetzelfde eindresultaat. Er zit ontzettend veel emotie in deze oorlog. En daardoor verliest de ratio het af en toe. En het gevaar daarvan is dat je daardoor nooit vrede krijgt. Je zult ook eens een keer uh, moeten zeggen. Wat is nu aan de hand? Hoe kunnen we dit conflict gaan beëindigen? En, en, en dan moet je heel goed kijken naar de feiten en naar het verleden. Maar vooral naar de toekomst. En dan moet je heel voorzichtig zijn met het vellen van oordelen. Uh, want daarmee komt uiteindelijk niemand verder. En, en het even wachten op de feiten... net als dat in de rechtspraak gewoon een goed uitgangspunt is... dat je pas schuldig bent als dat bewezen is... dat zou ik hier ook graag willen handhaven. Ja. En, 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 en wij begrijpen dat uh, de burger... De, de simpele man,
1: vrouw, kind in de straat... die zijn de dupe. Uh, en dat is echt aan beide kanten... Er wordt nu heel erg naar de Palestijnse slachtoffers gekeken. Maar het, nou ik zou bijna wel zeggen... het gejojo over de... Uh, de, de gegijzelde. Waarbij dan Israël uh, een voorstel uh, doet... wat zeker niet accepteren is... door Hamas. Dan doet Hamas een voorstel... wat voor Israël niet geaccepteerd kan worden. Dus aan alle kanten... is de gewone man de pineut.
2: Ja, ik, ik denk ook dat het... Um, ongemak van veel mensen... er misschien in zit dat... Um, de situatie waarin onafhankelijk onderzoek kan worden gedaan... die is natuurlijk heel ver weg. Terwijl de mensen nu massaal sterven, in de ziekenhuizen ja. liggen. Um, tegelijkertijd zien we deze week... He, dat me meerdere hulp- en mensenrechtenorganisaties... Oxfam-Novip, Am Amnesty International, Pax and Rights Forum, uh, de Nederlandse staat aanklagen om de houding van Nederland... ten opzichte van Israël en de oorlog met Hamas. Nederland steunt Israël natuurlijk. Dus ik denk dat daar ook veel frictie vandaan komt. Nederland steunt Israël.
1: Ja, nee, je ziet de discussie uh, van uh, moeten we moties in de VN uh, steunen? Uh, moeten we wel of niet uh, voor een wapenstilstand of we staakt het vuren, uh, tijdelijk dan wel structureel gaan? Waar ja, uh, Macron dus, bijvoorbeeld dus, voor is, maar Rutte is er tegen. Zoals ja, om een staakt het vuren. Ja, dus, dus die discussie loopt door de hele
0: samenleving heen. En dat levert natuurlijk ook in die emoties op. Ja. Kijk, in 67, daar heb ik nog meegemaakt, zesdaags oorlog, reden mensen met stickers rond op de auto van x sta achter Israël. Ja, nu is het echt anders. Hè? Kijk, afgelopen weekend wat er is gebeurd in Amsterdam. Er zijn echt andere stromingen. En dat is prima. In een land zoals wij zijn, moet dat ook kunnen. Moet je ook andere meningen hebben. Dat is helemaal prima. Dus ik zie niet dat Nederland per se voor Israël is. Als je ook ziet wat voor hulp we aan de Palestijnse gemeenschap hebben gegeven in het verleden. Dat is veel en intensief. Alleen de tragiek van deze oorlog is dat we steeds terugkijken. En... Dan krijg je nooit een antwoord. We hebben behoefte aan mensen die vooruit durven te gaan kijken. Aan deze oorlog. Want dit zo handhaven. Deze oorlog kent geen winnaars. Nee. En dat gaat niet gebeuren ook. Dus er moeten andere dingen gebeuren. En dan kun je naar mensen gaan wijzen. En dat moet ook gebeuren. En onderzoek het. Maar de enige oplossing voor dit conflict is een politieke oplossing en vereist politieke moed en daadkracht.
1: Ja, en dat zal met de huidige leiders waarschijnlijk niet gebeuren. Dus er zullen op enig moment nieuwe leiders moeten opstaan. En die moeten de steun krijgen van de bevolking aan twee kanten. En ja, zolang de hardliners het nu nog voor het zeggen hebben, eh, gaan we er niet uitkomen. Nee.
2: Tot slot op dit onderwerp, eh, die internationale druk neemt toe. Hè, de roep om een, om een staakt te vuren. Aan het begin van deze oorlog uh, hebben we het nog over gehad van nou het lijkt erop dat Israël zijn grondoperatie uitstelt omdat er heel veel gebeurt achter de schermen. Inmiddels staan ze in het ziekenhuis. Waar denken jullie dat misschien op de korte termijn die toenemende internationale druk toe kan leiden?
1: Nou ik hoop zo snel mogelijk in ieder geval al is maar een tijdelijk staakt het vuren zodat burgers veilig weg kunnen en er uh, hulp geboden kan worden aan de Palestijnse bevolking. En dat, er dan ook, uh, dat dat de eerste opstap is om te gaan praten over het uitwisselen van uh, gevangenen en gegijzelde mensen. Ja. Denk je dat
2: het een effect gaat hebben, Mart?
0: Ja, kijk, we hebben altijd gezegd, deze oorlog is niet in een paar weken afgelopen. En, ja. en dat effect zien we, en de tragiek zien we zich ontrollen uh, voor onze ogen. En daar hebben we eigenlijk de afgelopen twintig minuten over gehad. En nogmaals, de cruciale vraag is, hoe gaan we hier met z'n allen uitkomen? Nou, dat is, uiteindelijk is hier geen militaire oplossing voor. De politiek is aan zet, En ik hoop dat er mensen opstaan die de moed hebben om hier wat aan te gaan doen. sluit dus ik met Peter aan. Net zoals wij al 65 jaar in vrede leven. Omdat we in 46 mensen als Adenauer en Schuman en Marshall hadden zeiden. En nou is het genoeg. Die oorlog, al die fricties tussen Duitsland en Frankrijk. Die gaan we oplossen voor onze kinderen en kleinkinderen. Hebben dat nu ook weer nodig.
2: Normaal vraag ik jullie dan uh, op dit moment... waar gaan jullie op letten? Uh, komende week, wat gaat er gebeuren aan het front? Maar er gebeurt ook iets in Nederland. Namelijk volgende week woensdag... gaan we met z'n allen naar de stembus.
1: Oh, Jos. Met z'n allen? Ja, ja... Gingen we maar met z'n ja. allen.
2: Ja. Ja, ik denk dat wij hier aan tafel gaan met z'n allen naar de stembus. Ja, wij wel. Ja. Hoi. Weet Hoi. Jullie al wat je... Stemmen. Onze, onze geluidstechnie, knikt. Ja, gaat ook stemmen, ja. toch? Ja, heel goed. Um, Weet jullie al wat je gaat stemmen? Sorry, of... Of ik ga stemmen? Nee, op wat je gaat stemmen?
1: Nee, ik heb uh, met mijn vrouw gesproken dat ik uh, op de, de dag zelf of de dag daarvoor ga ik nog een keer uh, de kieswijzer, stemwijzer invullen. En vergeet u dan allemaal, uh, vooral niet aan het eind uh, een prioriteit te stellen. Want dat kun je gewoon, niet alle vragen invullen alleen, maar ook aan het eind kijken van uh, wat vind ik echt belangrijk, want dat geeft dan een extra gewicht in de uitkomst. Uh, en, en daarna ga ik nog eens een keer goed zitten, uh, want, want dan is de vraag van ga ik strategisch stemmen of ga ik op een uh, programma stemmen of ga ik op een persoon stemmen.
0: Ja. Hoe, hoe zit het bij, bij jou Mart? Nee, ik ga stemmen en ik ga op een persoon stemmen. Um,
2: en, en als we even kijken he, naar de, we zien, uh, je kan de tv niet aanzetten of de lijsttrekkers zitten ergens. Er zijn debatten, er zijn talkshowgesprekken, er zijn campagnevideo's. Um, wat vatten jullie daarin op? Kijk, we hebben het natuurlijk hier vaak gehad he, over de rol van defensie en veiligheid in de campagne.
0: Hebben jullie het nog een beetje voorbij zien komen? Ja, we hebben Chris daar een hele discussie over op de radio over gehad. Wat is bestaanszekerheid? Deze verkiezingen gaan over bestaanszekerheid. Maar de sleutel voor bestaanszekerheid is dat we onze kinderen en kleinkinderen... in vrede en vrijheid kunnen zien opgroeien. Dat is waar het om gaat. Dat aspect zie je heel weinig terugkomen. Het is allemaal relatief kort. En ik begrijp dat, ziektekostenpremie en minimumloon. Dat snap ik allemaal waar het om gaat. Maar als je voortdurend je focus hebt op volgend jaar... en je probeert de dingen goed te doen, de vraag is doe je dan de goede dingen... En de goede ding is echt dat we heel goed moeten nadenken... over de toekomst van Europa en de veiligheid van Europa. Als we geen Europees veiligheidsbeleid hebben... geen Europees buitenlandsbeleid, geen grondstoffen... geen maakindustrie en de wereld om ons heen is echt aan het veranderen. En dat betekent dat je misschien ook wel eens politici moet hebben... die zeggen de eerste komende vier tot acht jaar wordt het niet zo leuk. Dan moeten we dingen gaan doen als Oekraïne opbouwen... opbouwen, investeren in veiligheid. Het is niet anders... En, en wat je nu eigenlijk aan het doen bent... is dat heel veel politiek... en dat snap ik natuurlijk, zeggen van... dit gaan we doen, dit gaan we veranderen... dit gaat er beter worden. En voordat je het weet... dan ga, ondergaaf erg het vertrouwen in de politiek... omdat over drie jaar mensen weer teleurgesteld zijn. Dus, en dan zeg ik het heel extreem. Hè? Dus mag je me op quote... maar het is extreem om het duidelijk te maken. We zien heel veel dat mensen proberen te kijken... wat willen mensen graag horen? Wat zijn belangrijke termen voor de mensen... Als per daar als politici op in... Of die heb je ook staatsmensen nodig en die zeggen dit is wat het is. We gaan die kant op. En dan maar even geen electorale winst hebben. Om de toekomst is het wel het fundament onder de betrouwbaarheid van de politiek. Dat mis ik.
1: En wij krijgen, we, nou laat ik zo zeggen, we hebben al een paar theatercolleges gedaan. Mm -hmm. En tot nu toe, in ieder theatercollege, krijgen we hier vragen over. Ja. Dus het leeft in ieder geval bij een deel van onze bevolking. En ik hoop dat de, de rest van de bevolking zich ook eens even achter de oren krapt en zegt van wat is nu echt belangrijk. Mm -hmm. En laten we dat eens laten tellen als we gaan stemmen.
2: Zijn jullie ook nog ergens positief door verrast als je kijkt naar het politieke debat
1: op dit moment? Het nou, antwoord moet, mag ook nee zijn, maar ik ben wel nou, benieuwd. Maar ik moet eerlijk zeggen dat ik uh, al die tv-programma's en uh, die, die volg ik niet. Uh, mm. <laughs> <laughs> ik ben ook, ik ben ook uh, heel, uh, nou ja, helaas, ik ben ook uh, regelma regelmatig s'avonds niet thuis, dus ik kan ze niet eens uh, zien. Uh, dus ik ga toch iets meer af op uh, de programma's en, uh, en de inhoud. Ja.
0: Ja, ik ben vrij allergisch voor de. maar dat is mijn persoonlijke afwijking voor alle uh, communicatieadviseurs en de one-liners die ik overal hoor komen. Daar gaat het mij niet om. Ik ben wel blij dat ik het gevoel heb op deze campagne wat minder op de persoon wordt gespeeld en wat meer op de inhoud gaat. Dat vind ik op zich wel een goede ontwikkeling.
2: Nou, dan sluiten we daarmee af. Uh, mooi, dank weer
0: voor uh, alle inzichten
2: vandaag. Dit was Veldheren. Mijn naam is Jos de Groot. Naast mij zitten generaals buitendienst Peter van Um en Marts de Kruijf. Wil je hen een vraag stellen? Mail ons dan. Veldheren Cortimedia Korti Media is dat. En volg ons op X en Instagram. Bij Veldheren Extra op vriendvandeshow.nl slash Veldheren gaan we nog even door en beantwoorden we meer luisteraarsvragen. Bijvoorbeeld van Maarten Vreeburg, die vraagt. Er is al enkele maanden sprake van een groeiende aanwezigheid van Oekraïnse troepen op de oostelijke oever van de Dnipro, in door de Russen bezet gebied. Heeft dit de potentie om uit te groeien tot een Oekraïnse doorbraak? En zo ja, wat is daar dan voor nodig? Daar praten we dus zo over door en veldheren extra. Volgende week natuurlijk weer gewoon een reguliere veldheren. Heel graag tot dan.